0: Muy buenos días y bienvenidos al Boletín Diario de Smart Travel News. Hoy es lunes 18 de octubre, Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos y también Día Mundial de la Menopausia. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 799 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos el retorno de los viajeros europeos a Estados Unidos y el rescate solicitado por Idrim Sodigeo. Pero antes, unas breves palabras de nuestro patrocinador, Melia Pro, que quiere hacer que el mundo vuelva a girar. Si eres agente de viajes, Melia Pro te ofrece condiciones exclusivas tanto para ti como para tu cliente. Hasta un 30% de descuento y hasta 10.000 puntos Melia Rewards para tu cliente. Y para ti, doble puntuación Melia Rewards en hoteles seleccionados. Ya sabes que puedes seguir nuestro podcast en Spotify, iVox, Apple y Google Podcast y, como cada día, en Radioviajera.com. Y ahora sí, ¡comenzamos! Estados Unidos permitirá a partir del próximo 8 de noviembre la entrada de extranjeros con la pauta completa de vacunación. La noticia ha sido recibida con agrado desde la Unión Europea. Su alto representante para la política exterior, Josep Burrell, ha calificado la decisión como muy positiva. En sus propias palabras, es importante retomar los contactos de persona a persona y volver a visitar a familiares y amigos. Por su parte, Reino Unido sustituirá las PCRs por la prueba de antígenos para viajeros a partir del próximo 24 de octubre. El secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps, ha asegurado que la nueva normativa hará que las pruebas a la llegada sean más sencillas y baratas. Cambiamos de asunto. Idrims e ODGO solicita 65 millones de euros a la SEPI para combatir los efectos de la crisis del COVID. Según los últimos resultados del ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de este año, los ingresos de la compañía se redujeron en de los 582 millones del año anterior a los 111 millones de euros. Por otra parte, las pérdidas netas se situaron en 124,2 millones. La firma que dirige Dana Dune explicó hace unos meses que las pérdidas fueron inevitables porque las reservas online llegaron a descender un 70%. Vamos con la información sobre agencias. BCD Travel toma el testigo de Globalia Corporate Travel como patrocinador del Forum Business Travel. Esto sucede después de la integración de las unidades de negocio de los grupos turísticos Globalia y Avoris. Esta última compañía acaba de reforzar su acuerdo de colaboración con la red global de PCD para la gestión de los viajes de negocios, reuniones e incentivos en España como representante exclusivo. Más temas. Servivuelo ha anunciado que concluye el ERTE a partir del 1 de noviembre. En palabras de su CEO, Jorge Zamora... Deseamos de corazón que pronto toda la industria del turismo pueda anunciar lo mismo que anunciamos nosotros. Y aquí estamos para seguir siendo una pieza estratégica en el engranaje del sector aéreo. Hablamos ahora de transporte. La Audiencia Nacional ordena separar sindicalmente a ENA y ENAIRE. La sentencia argumenta que el censo electoral único supone agrupar a todas las personas trabajadoras de las distintas empresas del grupo. Esto da lugar a unos órganos de representación de los trabajadores que no se ajustan a las previsiones contenidas en los artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores. Cambiamos de asunto. KLM ha introducido un nuevo mapa interactivo de COVID-19 que muestra los requisitos de viaje actuales para los destinos de su red. El mapa muestra los requisitos de viaje en función del país de salida del cliente y su estado de vacunación. En transporte terrestre te cuento que RENCE permitirá la compra de billetes con un año de antelación en 108 servicios ADE y larga distancia. El objetivo es que los viajeros puedan obtener precios más baratos. Y en transporte marítimo esta semana se celebra en Málaga el segundo Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía. El evento reunirá nuevamente a los representantes de los puertos andaluces y al sector turístico en general con las navieras y principales proveedores de tecnología aplicada a la industria de los cruceros. Además, esta segunda edición, que se celebra los próximos días 21 y 22 de octubre, acogerá un homenaje a los protagonistas de este sector, los propios cruceristas. Vamos ahora con la información sobre destinos. Altea es uno de los 23 proyectos que ha logrado financiación en la convocatoria ordinaria de 2021 de la Secretaría de Estado, concretamente 3,9 millones de euros. El destino espera lograr la certificación de destino turístico inteligente a finales de este año. De esta manera, la localidad turística de la Costa Blanca se convertiría en la primera de menos de 50.000 habitantes con este reconocimiento de excelencia y buenas prácticas para el modelo turístico. Más temas... Expertos analizarán la gestión eficaz de flujos en, las, en los destinos turísticos con una visión sostenible. Será mañana en una jornada organizada por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Turística del Departamento de Innovación Turística de URECAT y el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona. Más asuntos. Turismo y Planificación Costa del Sol, en colaboración con Tour Observer, da un paso más en su estrategia de apoyo al tejido empresarial turístico, lo hace con la organización del primer International Virtual Workshop Phil de Costa del Sol. El evento, que transcurrirá entre los días 19 y 20 de octubre en entorno virtual, tiene como objetivo fundamental la dinamización comercial del destino. Y hoy también te cuento que Civitatis, en colaboración con el operador turístico local Get Holiday, comercializa una excursión desde Tenerife para observar el volcán de Cumbre Vieja y fomentar la reactivación turística de la isla de La Palma. El 50% de los beneficios del tour irá destinado a los municipios más castigados por el volcán. <tose> Hablamos ahora de tecnología. Durante los próximos 25 y 26 de octubre se celebrará Turitec 2021, el decimotercer Congreso Internacional de Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Desde el punto de vista académico, en esta edición, investigadores de más de 25 universidades pondrán el acento en las TIC como elemento para la recuperación tras el COVID-19. También se hablará de los destinos turísticos inteligentes, de las economías de plataforma en el turismo y de la reputación digital. Más asuntos. Yaiza Castilla y la FED impulsan la formación del sector hotelero canario con las jornadas ITH Hotel Data Game. El Instituto Tecnológico Hotelero vuelve así con estas jornadas, cuyo objetivo es apoyar al sector hotelero en temas de digitalización e inteligencia del dato para afianzar la recuperación del sector. En el capítulo de Startups, hoy hablamos de Iturgo. Se trata de una plataforma EdTech que pretende proporcionar herramientas a los profesionales del turismo en las competencias emocionales y sociales más demandadas del sector. El proyecto surge de la mano de un equipo de tres emprendedores, Rubén Marín, Claudio Held, Rodrigo Aguirre Zalaba y también Ángel Hervás, reciente incorporación en calidad de experto en marketing y comunicación. Por último, te cuento que hoteleros y proveedores de alojamiento de Reino Unido están siendo invitados a introducir la tecnología Alexa Smart Properties de Amazon en sus hoteles. El asistente personal digital desarrollado por Amazon tiene como objetivo llevar la simplicidad y la comodidad de Alexa a los hoteles, alquileres de vacaciones y otros tipos de alojamiento. Amazon asegura que la tecnología mejorará la experiencia del cliente y profundizará el compromiso de los huéspedes a través de experiencias fluidas de voz. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir nuestro podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en iBox y en Apple Podcast. Tienes más información, como siempre, en smarttravel.news. ¡Feliz semana!